0: So wunderschönen guten Morgen in der Haus, geht's euch gut? Jawohl, es geht euch gut. <lacht> ähm, ich möchte zuerst euch Danke sagen für all die E-Mails, die ich in der letzten Woche Es gibt so Prädizerien, wo man startet, wo man merkt, man löst etwas aus. Und ich finde es immer mega cool, äh, einfach am Anfang vom Jahr ein bisschen tiefer in den Spiegel zu schauen als normal. Die einen die schauen zu viel in den Spiegel. Und die einen, das sollte mal in Spiegel schauen, und sie ist immer so ein Mittelwert. Und danke natürlich auch für alle WhatsApp-Messages. Logisch, die meisten schreiben ja vom dem Insta-Story mir eine Nachricht, genau alles gelöst. Aber danke vielmals für äh, eure Messages. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit dem Elia. Ich mache ganz kurz noch einen Überblick, dir geben, wenn du die Predigt nicht gehört hast. Wichtig Serie musst du alle Messages hören damit du eine äh, balancierte Teaching-Grundlage hast. Und so. Das Elia-Syndrom ist umgegangen Manchmal hat man Angst im Leben, oder man ist isoliert, man resigniert, oder man fühlt sich mega, mega leer, und wenn die Wörter genommen als einen Spiegel, um zu schauen, wo stehen wir mit unserem Gott. Ganz, ganz konkret. Und das Thema für heute ist, wie erkenne ich negative Muster in meinem Leben? Schon der Titel Leisheit aus, es ist negativ. Ja. Und zwar, ich fahre eine Geschichte, und ich weiß, diese Geschichte kann sich jede Person irgendwie identifizieren. Wer kennt das nicht? Meine Frau sagt zu mir, «Leo, kannst du den Schlüssel aus dem Kästchen holen?» Ich laufe an im Bewusstsein, der Schlüssel ist dort, mache das Kästchen auf und sehe es Meer von Schlüssel. Aber er steht drin. Ich schaue und mache und schaue, sagt der Heilige Geist öffne meine Augen und ich durchwühle das Kästchen und er ist nicht dort. Mach doch Kasten zu und sagt: Leo, fangen wir es nochmal neu an, lauf nochmal an, öffne meine Augen nochmal, du Und sagt: Du Schatz, der Schlüssel ist nicht da. Und jetzt kommt sie. läuft lauft an, schaut und sagt: Mein Liebe. Der Unterton. Mein Liebe. Macht Eingriff. Hast du Schluss nicht? Und ich glaube, Frauen können zaubern. Ich kann mir es nicht anders erklären. Ich denke. Kennst du das? Du schaust und siehst nicht, und du hörst und verstehst nicht. Ich möchte euch mitnehmen in sieben, sieben Bibeltexte, und ich könnte es heute Morgen endlos machen, sondern zeigen, Die Bibel erwähnt das Prinzip, ihr seht und seht nicht, gehören und gehören nicht. Ich möchte so heute Morgen mal ein Bible Study zum Anfang machen. Und so in Jesaja 42, Vers 18 heißt, hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Also es gibt Taube und es gibt Blinde und sie sehen nicht. Ich habe eigentlich gott alles untermahlen. Der nächste Vers, Jesaja 42, Vers 19. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Taub, blind, blind, vertrauen, Gott wieder alles. Der nächste Vers in Jesaja 42, Vers 20. «Du sahst wohl viel.» aber du hast nicht beachtet. Die Ohren sind offen, aber er hört nicht. Also gesehen, nicht gesehen, Ohren und doch nicht hören. Der nächste Vers in Isaiah 43, Vers 8. Es soll hervortreten, dass blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben zum Hören, Augen und Ohren und Taub und nicht gesehen. Merkst du es? Nächster Vers, Remier 5, Vers 21, «Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat.» Das verstehe ich nicht. Ich will nicht jemanden toll nennen und sagen, bist blöd. «Die, da Augen haben und sehen nicht, die Ohren haben und nicht hören.» Der nächste Vers in Ezekiel 12, Vers 2. Du Mensch, sagt er, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nichts, sie haben Ohren, doch sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Auch wieder Augen, Ohren, nicht wollen, nicht sehen, crazy. Noch der letzte Vers von den 7, Matthäus 13, Vers 15. Ich könnte jetzt ich könnte sicher stundenlang das bringen und bringen und bringen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsiedig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie auch nicht heilen. Also, die Bibel ist voll von den Versen Ihr sehnt, mit dem Schlüssel und sehen nicht. Ihr hören und doch verstehen Sie nicht. Und ich möchte heute wirklich mit euch auf eine Reise gehen, dass du heute in den Spiegel schaust, dich siehst und wirklich siehst. Dass du hörst und wirklich verstehst, was der Geist Gottes dir möchte sagen. Ich werde eine Maus im Alten Testament rausnehmen, es geht heute nicht um Männer oder Frauen, es geht heute um uns alle. Der Mann ist nur ein Sinnbild im Spiegel, um ganz ganz ehrlich mit dem Heiligen Geist in den Spiegel zu schauen. Der Mann heisst Ahab und ich möchte es ganz kurz googlen, dass du mal weisst, wie ist der Ahab. Und wenn man so googelt, dass es das es eingibt, erscheint dann genau Ahab. Da kommt er, schon. Jetzt drücke ich auf Bilder, da haben wir ihn. Und jetzt noch sein Profil. Und das Profil vom Ab ist mega, mega crazy. Du kannst für das Foto machen, da gibt es ein paar Wörter. Er ist weinerlich, hat kein Rückgrat, er ist leicht zahm, er ist ein verzogenes Kind, ein Fähnchen im Wind. Also er hat so ein paar Eigenschaften, die crazy ist. Und was ich interessant finde, dass jeder denkt, ja, beim Ab ist ja das offensichtlich. Ist es nicht offensichtlich, was für ein Potenzial dies Gegenüber hat? Wenn du deine Kinder du, das Potenzial ist, ich sehe es. Bei deiner Frau gesehen, es geht sie in die Hühneraugen. Bei deinem Mann auch. Verstehst du? Beim Gegenüber ist es offensichtlich. Aber lass uns das Spiel gucken. Was ist denn in meinem Leben offensichtlich? Erster König 21 Vers 24 bis 26 registriert vom Ab. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hat ihn dazu verführt, da werden wir nächstes Mal über sie reden. Am abscheulichsten war aber sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es die Ammoniter getan hatten, die der Herr für Israel aus dem Land vertrieben hatte. Und jetzt sagst du vielleicht, Gut, ich bin ja nicht da Ahab, ich bin ja eine Frau und ein Mann Gottes. Ich gehe in eine Small Group, ich gehe ins ISAF, mein Name ist im Buch vom ewigen Leben Eidreit. Aber der Arbeit ist nur ein Bild, zum zu sagen, dass unser Leben ist wie ein Baum. Ist. Und dann steht ein Baum, für die ihr denkt, was ist das? Es ist ein Baum. Und zwar unser Leben ist wie ein Baum. So, wenn man die Früchte tut anschaut, gute Früchte und schlechte Früchte, ist immer das Verhalten, wo man offensichtlich sieht, durch Sport, durch schlüge oder was immer, das sieht man. Das Verhalten tut man sich aneignen, wie einen Stamm eigentlich. Und unter dem Staum gibt's eine Wurzel und das ist eine geistliche Dimension. Zum Beispiel Angst ist ein der Angst. Und das tut man zulassen und es entwickelt in ein Wurzelsystem. Es gibt ein Verhalten und dann die Früchte. Und ich möchte mit euch zusammen ein bisschen unsere geistlichen Wurzeln anschauen. Und ich werde euch drei Sachen aus dem Leben vom Abend nehmen. Und bitte überlegt mir für dich, ja, wie sieht's denn bei mir aus? Also wie ich in meiner ganz konkreten Wurzeln. Sind wir ready? Erstens statt Macht und Einfluss, bist dankbar in deinem Leben. Der Drang nach Macht, nach Einfluss ist nicht in sich etwas Schlechtes, by the way. Das ist noch interessant. Die meisten Chille auf der ganzen Welt sind 75% der Besucher sind Frauen. Ist das gewisse Frauen? Nur ein Viertel sind Männer und der eine Viertel geht nur um weil die Frau sagt, du musst kommen. Und wir ihr Leid? warum gehen so wenig Männer in Kille? Weil die meisten Männer sagen, sagen, die Worship und die Predigt ist frauenlastig. Verstehst du mich? Fühl Gott, Gnade und Liebe. Und ein Mann sagt Gnade und Liebe, ich möchte die Welt erobern. Verstehst du mich? Und am Einzelnen ist es 50-50 und das ist in sich schon ein Wunder, weil wir preachen beide Segment. Aber es fällt schon ab im Teufel. Der Teufel, der Lucifer, ist ein Worshipleiter, hochbegabt, der kann singen, der kann Musik spielen. Und eines Tages sagt der Teufel zu Gott, ich möchte so sein wie du. Ich möchte auch die Macht. Ich möchte auch die Begabung. Ich möchte auch den Einfluss haben wie du. Du merkst es. Die Begabung, die du hast, ist nicht falsch. Aber das Herz hinter der Begabung ist das, was ich dich frage. Wie sieht das ganz konkret aus? Wenn wir das Leben vom Abt studieren, ich möchte ein bisschen Background gehen Wir sagen, neben dem König David hat Ahab am zweitmeisten Land eingenommen, dort unten, und hat wirklich eingenommen ohne Ende. Wie hat das gemacht? Auf einem Hügel hat er ein Schloss bauen ein Monsterschloss und hat Rösser gehabt. Für alle Tierliebhaber, für alle Rössli Tierleber, Tier... Tierleberhaber, Don't take that story, nicht so romantisch, weil Rösser ist immer so ein Bild, ich galoppiere rundherum, sondern er hat sich Rösser angetan, weil das sind damals mal Kampfmaschinen waren, es gibt ja kein Panzer G oder irgendetwas, sondern Rösser sind eigentlich für den Kampf Match entscheidend gewesen. Und jetzt muss man s das Volk geht durch eine Hungersnot und jeder Leiter, jede Leiterin hat einen Job, für sein Volk zu schauen. Für das gibt ein Leiter sein Leben für die Leute was macht er ab? Er geht, geht schauen, wo gibt es noch ein bisschen Gras? Und er schickt Diener 100 Kilometer weit, um noch alles abgrasen, um seine Rösser Futter zu geben. Also ihm sind seine Schlachten, sein Name, seine Größe wichtiger gewesen als die Menschen. Und jetzt haben wir ein mega grosses Spannungsfeld. Weil Gott seit ganzem Abend in der Bibel, dann euch vermehren. Das haben wir verstanden. Das ist einfach. Da geht es um Sex. Das finden immer alle mega geil. Wer jetzt nicht sagt Amen, der meint es innerlich. Der Schweiz sagt, innerlich habe ich mich auch gefreut. Kannst du auch noch sagen. Ja, ist geil, oder? Ich gehe nächste Woche auf, auf Rio. Und in Rio kommt dann etwas entgegen. Ist ja gleich. Aber dann heisst es noch ein zweites... Tönt das Land hinein. Verstehst du mich? Also Gott hat uns einen Auftrag gegeben, Einfluss zu machen, zu kreieren. Und wenn der Heilige Geist in uns drin wohnt, wo es Fähigkeiten gibt, der Geist von Gott, der pulziert uns immer, mit Gott etwas zu bewegen. Verstehst du mich? Ein Christ bewegt, ein Christ hat mit seinen Talenten und Fähigkeiten Einfluss. Das haben wir. Und das ist nicht falsch. Aber meine Frage ist, was tritt mich an? Und ich möchte ein paar Leadership-Fragen stellen. Das sind die gleichen Fragen, die ich mir auch ab und zu stelle. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Die erste Frage ist, was treibt dich in deinem Leben an? Also, was ist dein Motor? Why I do what I do? Wo gehe ich in meinem Leben über Leichen? Oder wo nutze ich Menschen aus? Wo schaue ich nur auf meinen eigenen Profit in meinem Leben? Wo will ich um jeden Preis gewinnen? Das wäre jetzt mein Thema. Ich liebe es gewinnen, ich gewinne auch immer. Und wenn ich nicht gewonnen habe, habe ich es vergessen. Wo suchst du um jeden Preis Anerkennung bei den Menschen? Also der Applaus, der Like auf Instagram ist der wichtiger, ob die Story stimmt. Wo willst du unbedingt eine Beförderung? Wo forderst du Anerkennung? Wo willst du anderen deine Meinung aufdrücken? Das gibt mal auch politisch. Die, die SP sind, die glauben, nur links ist rechts. Das war ein geiler Satz. <lacht> nur links ist rechts. Wo willst du deine Position, um dich wertvoll zu finden? Merkst du, das sind so ein paar Leidenschaftsfragen. Und ich tue mit dem nicht den Dreif vom Heiligen Geist in Frage stellen. Wir sind vom Geist von Gott. Bewege bewegen etwas. Verstehst du, wenn ich Kirche gründe, ist abfrage, wieso mache ich das? Ich will das Reich von Gott um jede Preis vergrössere Also, Einfluss ist nicht falsch, aber das Herz dahinter, die Motivation, müssen wir immer wieder in Frage stellen. Wenn man es daheim anschaut, kann man das Leben auch rückwärts mal anschauen. Rückwärts. Ich mach's es ein bisschen ganz, ganz lustig, zum zu erklären, wir müssen dankbar sein für alles, was du hast. Wenn man de weissen Heiden, wer kennt nicht den weissen Heiden-Film? Ganz ein schlimmer Hai. der weise Hai rückwärts, wenn der weise Hai laufen lässt, handelt es von einem Hai, der solange Menschen ausspuckt, <lacht> bis am Strand ein paar eröffnet. Godzilla, rückwärts, ist eine freundliche Riesenechse. Wo hilft, eine zerstörte Stadt, wieder aufzubauen und dann rückwärts Moonwalking im Ozean verschwindet. Titanic. Dann denkt Romantik ist eigentlich rückwärts gelaufen. Eine mega bewegende Liebesstory. Ein Schiff taucht aus dem Meer raus und rettet alle Menschen vor einem Trinken. Das ist Titanic. Der Ahab rückwärts gelaufen der Ahab ist eigentlich ein Mensch, wo Gott erschaffen hat. Also ich mache dir, Für mich ein Bild, das mir hilft in meinem Leben, ist immer zu sagen, Leo, alles was du hast und alles was du bist, kommt von Gott. Macht und Einfluss kann niemals dein Applaus sein. Sondern meine Dankbarkeit fährt von dort an, dass ich weiss, nur schon, dass Gott mich hat wollen, ist ein Applaus wert. Nur schon, dass Gott dich erschaffen hat, ist der grösste Beweis, dass du wertvoll bist. Ich leiste nicht, damit ich mich wertvoll fühle, sondern will ich wertvoll bin, gebe ich mich Gott hin, dass er etwas bewegt. Verstehst du mich? können auch, auch, von zwei Seiten vom Ross flügen, ich kann sagen, okay, mein Herz stimmt nicht. Darum mache ich nichts mehr. Oder auch viele Christen sind irgendwo verletzt im Leben. Im Leben wirst du immer verletzt werden. Immer. Bewusst oder unbewusst. Leben ist einfach verletzend. Dann sagen die Leute, ich werde nie mehr mein Talent einsetzen. Ich werde nie mehr mitschaffen. Oder ich werde nie mehr freundlich zu einer Frau sein. Frauen sind alle gleich. Männer sind alle gleich. So reden verletzte Menschen. Dann bist ich vom Ross auf der anderen Seite abgeflogen und du nutzt nicht die Gaben, wo Gott dir gibt. Dann frage ich dich, was hindert denn dich aufzustehen? Was hindert dich daran zu vergehen? Was hindert dich daran zu sagen Gott, ich nimm Land für dich Das ist meine allererste Frage, die ich euch anstelle. eine Leadership Question. Was motiviert mich oder was motiviert mich nicht? Zweitens Statt Kontrolle und Manipulation, vertraue ihm Gott. Vertraue deinem Gott, dass nicht alles genauso kommt, wie du willst, sondern wie es Gott will. Verstehst du, manchmal sagen die Leute, also im ISF gefallen mir viele Sachen nicht. Sagen sie zu mir, dann sage ich, ja, mir auch nicht. Die Leute haben das Gefühl, weil ich der Leiter bin, ist ISF genauso, wie ich es will haben. Ja, du träumen du. Es gibt Frauen und Männer, die mitschaffen, die Lieder aussuchen, die Kinderexpress Sachen machen, die machen sich Augen und gewisse Sachen würde ich nie so machen, aber Team bedeutet, muss loslaufen. Im Leben vom AB ist interessant, also ihm ist nicht um die Leute gegangen, sondern um seine Position. Und da musst du mega schlau sein. Und wie kannst du manipulieren, indem du mega schlau bist? Das ist so ganz subtil. Was hat er gemacht? Zwei Sachen. Er hat einen Tempel gebaut vom Baal. Und er hat gewusst, Menschen lieben Wohlstand. Menschen lieben die Predigt, Glauben an Jesus und es Gott nur noch Ufe. Das lieben die Menschen. Ob stimmt, andere Geschichte. Du kannst den Leuten manchmal das erzählen, was die Leute hören wollen, ohne dass es die Wahrheit ist. Und er hat den Leuten den Tempel gesagt, der Baal der steht für Regen. Und wenn ihr ihn arbeiten, wird euer Baalgott euch richtig reich machen. Und allerdings sagt, und er gewiss, so kann ich die Leute blind machen, dass es um mich Gott. Das zweite, er hat dann seine Frau noch gebraucht, die Säbel, er hat eine Aschere-Statue gebaut, und das steht eigentlich für Fruchtbarkeit. Und er hat gesagt, ich habe ein paar Tempelprostituierte in diesem Tempel, können arbeiten, können Sex gratis, weil der Gott auch für eure Sexualität Er hat gesagt, machen und tun, wann er will. Gott macht er erfolgreich und im Sex können er machen, wann er will. Und alle sind mega happy gewesen. Und ist es nicht heute sehr ähnlich? Und alle sind happy. Manipulation ist etwas ganz, ganz, ganz Subtiles. Ich möchte das als Beispiel bringen, ohne zu sagen, es ist richtig oder korrekt, aber ich möchte nur eine Frage stellen, wie ich festgestellt habe, dass man ganz subtil manipulieren kann. Und zwar, wir haben ein Haus, so ein Reihenhaus. Ein Eckhaus sieht so aus. Ein freistehends Haus so. Reihenhaus so. Ich wohne in einem Reihenhaus. Und unsere Kinder haben, musst du hören, unsere Kinder haben ihr Zimmer. Dürfen Sie wiederholen? Unsere Kinder haben jedes ihres Zimmer. Allein die Aussage ist schon interessant. Ist es Zimmer von Wunsch Wünsche der Mutter? Oder ist es Zimmer von Zimmer den Kindern? Warum? Der kleine Stefan, der grösste, der kleinste bei uns, kommt und sagt vor ein paar Jahren, ich, es ist mein Zimmer und ich will mein Zimmer malen. wir, also wie? Ein Wand gelb, knall rot und knall blau. Dann sagt mir Frau, das geht nicht. Sie sagt zu mir: Schatz, ist es dein Zimmer oder ist es das Zimmer der Kinder? Verstehst du, was ich meine? Ist alles wie im Zimmer, willst du willst oder weil es Kinder wollen? Und dann haben wir ihn noch machen und jedes Mal sein Zimmer und rückt es und gesagt, boah, ist so crazy, du. Dann hat er wieder eine Decke schwarz anmole. Ich habe gesagt, kannst du schon machen, aber du wohnst, die malst wieder weiß. Und dann muss man das Bild bringen, manchmal sind Kinder von dem Kinderzimmer eigentlich nicht das Kinderzimmer, sondern dies Zimmer. Und es muss genau so sein. Und wenn die Mann nicht genau das so macht, kommt der Morgen keinen Sex über. Kennst du das? Oder ich habe Migräne, darum geht es nicht. Heikle Beispiel, ich weiss. Aber ich möchte nur mit dem nur sagen, wir manipulieren mehr, als du denkst. Aber ganz, ganz subtil. Wenn du das nicht so machst, kommst du das nicht über. Wenn du das machst, kommst du das über. Ich möchte euch eine Geschichte, die ich erlebt habe von einem Mann, der hat in Amerika mega krasse Heilung gab. Dann hat er angefangen zu heilen und die Leute sind wirklich gesund geworden. Und eines Tages ist er eingeladen in eine riese Church und während er heilt, hat er in so einer geistliche Höhe. Dann hat er seinen Mantel abgezogen und hat den Mantel der Leuten angeworfen, wie Paulus, so ein Kleidestück. wusste, ich werfe meinen Mantel mit Schweiß den Leuten an und sie werden gesund. Und plötzlich fragt der Heilige Geist ihn während Mantel werft, du, was machst du? Und sagt, ja, ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen Stimmung. Und der Heilige Geist gesagt, ich habe dich nicht gefragt, den Mantel zu werfen. Es ist so mega beeindruckend, was du machst, aber es ist nicht von mir geleitet. Nach dem Event hat seine Heilungsgabe aufgehört für immer. Und Gott hat sie wieder weggenommen. Du kannst auch mit, mit, mit Geistlichkeit von rumspielen, Atmosphäre kreieren, die nicht vom Geist, von Gott kreiert sind. Und dann übergehst du immer eine Linie, die ist so, so tief. Ich glaube an Atmosphäre, aber warum machst du, was du machst? Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken, ähm, Passivität statt Passivität und Konfliktunfähigkeit übernimmt Verantwortung. Jetzt meint ich jetzt in einen mega krassen Punkt hineingehabt. der Ahab hat Länder eingenommen, hat Rösser gefüttert, ein krasser Leiter, ein krasser Leader. Aber kaum ist er heimgekommen, hat er alles vergessen. Wer kennt das? Der Firma. Push Millionen, du Schieber. Kaum kommst du hin, hast all deine Fähigkeiten verloren. Passiv daheim. Also, in 1. König 19, Vers 1 und 2 heißt Ab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwer getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Punktstopp Der Ab, Tempel, der Balz-Tempel war Sinntempel Tempel vom König. Er konnte sagen, weisst du was, Elia, game over. Er kommt heim und ist passiv. Ich habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Völlig am Elend. Und es gibt so Bereiche in unserem Leben, wo man unglaublich auf einem Schlag passiv wird. Ich an einem Freund, das nicht sagen, ein brillanter Leiter, kaum kommt unter Hause, er hat hat er immer den Namen der Frau. kann plötzlich nichts mehr, weder die Abwaschmaschine einräumen, noch einen Kaffee machen, alles vergessen. Leiter leitet aber eine riesen Firma, aber daheim, kann nicht mal den Kaffee rauslassen. Mega, mega passiv, hat er ihm gesagt zu der Frau, lass ihn nicht mehr zu, lass ihn doch selber machen. Dann das zweite Beispiel, er landet ohne Rücksicht, ohne Rücksicht. Und er will ein Weinbär kaufen von Hab. Und er geht zum Mann an und sagt, ich möchte gerne den wieberg kaufen. Und der Mann sagt zu sorry, ich verkaufe den Weinberg nicht. Und der Ab, als ein König, wo keine Rücksicht nimmt, sagt, oh oh, er geht heim, geht schlafen und ist brutal verrückt. In 1. König 21, Vers 7 antwortete Isebel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh jetzt auf und is etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Werk, mein Berg haben, ich nehme die Sache in die Hand. Und sie nimmt es in die Hand und bringt den Mann vom Wieberg um und sagt, da ist einer. Zwei krasse Story, wo alle denken, es hat im Leben nichts zu tun. immer du. Vor vielen Jahren hat meine Frau zu mir gesagt, du liebst ISF mehr als mich. <lacht> ich habe gesagt, was, sicher nicht. Schatz, ich habe dich geheiratet und ich habe gesagt, ja. Nein, du liebst ISF mehr als mich. Und ich habe über ein Jahr nicht verstanden, gehört, aber nicht verstanden, was sie gemeint hat. Sie hat Folgendes gesagt, im ISF, Du gehst gut preachen, du machst Meetings ohne Ende, du schaffst so gerne an der Nacht fürs ICF. Aber kaum kommst du hei, Batterien sind leer. Und ich stell dir eine Frage und du sagst, ich habe keine Zeit mehr. Das bedeutet, dass du der Wirtschaft, der Firma im ICF voll gut sein, aber kaum kommst du heim, bist mega passiv und mega lauwarm. Und ich habe dann irgendwann verstanden nach Jahren, das bedeutet für mich die gleiche Leidenschaft, wie ich für meine Begabung fürs ISEF oder für deine Firma investierst. Die gleiche Leidenschaft musst du auch investieren, wenn du heiratest für deine Frau und deine Kinder. Verstehst du mich? Das heißt, ich habe einen Fulltime-Job in der Firma, der all over. Seit ich das angefangen mache, ist plötzlich die Passivität daheim weggegangen. Ich kann dir heute bereits sagen, wo ich in dem Jahr Ferien verbringe, auf dieser Welt oder wo auch immer. Ich plane es voraus. Was machen wir? Was tun wir? Was sind Ideen? Ich mache eine für das ICF. Für die Familie sage ich, ja, wir gehen mal eine Ferien auf Italien. Italien ist ein Gummibegriff. Italien. Ja, was machst du denn dort? Äh, Ferien. ist schon unglaublich krass. Und in dieser Firma weisst du oft Detail, was du machen willst, und bei dieser Familie ein Gummibegriff. Und so ist dann oft, ab Ferien mal gut, mal schlechter, was auch immer. Und ich möchte einfach sagen, Passivität ist etwas, das uns oft kann, daheim, privat, bei den Kindern. Bist du die Person, die mit den Kindern die Bibel liest? Ganz eine einfache Frage. Liesst du die Bibel oder vertraust du, dass die Kinder-Church das für dich übernimmt? Wo musst du aufstehen und sagen, ich habe eine eigene Verantwortung in meinem Leben. Ich möchte zurück zum Kreuz weil in so einer Message das mega viele Fragen auf. <lacht> Manchmal auch mehr, als ich will, mehr, als ich das unbedingt zulassen möchte. Und was ich mega cool finde, Jesus zeigt uns nicht Sachen auf, um es zu entwickeln, damit wir uns schlecht fühlen. Es ist immer, dass wir besser werden, ähnlicher wie Jesus werden. Ich habe Dave Cool aus Worship Leiter gefragt im Vorfeld, wenn du so eine Predigt hörst über Elia und auch über den Ab, wie löst wie, wie, wie löse ich das ganz ganz praktisch? Wie, wie machst du es? Du Gaust und bist fühlst dich schlecht und bist depressiv? Wie wie kommt man mit so einer Message um?
1: Ja genau, ich kenne das sehr gut. So Momente äh, oder Bereiche in meinem Leben, wo ich genau auf der Gefahr bin, vom einen oder anderen Seite des Ross abzugehen. Nämlich, ich sage, ich gebe noch mehr Gas, ich, ich strenge mich noch mehr an, oder eben, äh, ich habe schon mit zu fest meine Finger verbrannt, ich gehe zurück in die Passivität, aber bei mir ist dann gegen Depression schon fast äh, der Fall. Und ich habe angefangen, in meinem Leben Gebet zu sprechen oder, oder Wort aussprechen über mich. Ähm, wo mir Leben zusprechen. So die Gedanken von Gott, die ich gesehen in der Bibel, oder die er mir auch persönlich gesagt hat, äh, der Heilige Geist im Gebet, wo ich weiß, so denkt er über mich, sie über mir aussprechen. Als kleines Beispiel, ich bin jemand, der sehr abhängig war, was Menschen von mir denken und ihre Meinung ist mir sehr wichtig gsi immer noch, aber noch viel wichtiger früher. Und es ähm, hat sich so geäussert, dass wenn jemand sich lustig gemacht hat über mich oder meine Arbeit kritisiert hat, dass ich sehr schnell betroffen war. bin oder dass ich nicht ehrlich sein konnte, Konfliktgespräche und, und immer einfach diesen Sachen ausgewichen bin. Und dann habe ich angefangen, über mich aussprechen und beten jeden Tag, ich bin nicht abhängig von der Meinung von anderen Menschen, sondern von Gottes Zustimmung für mein Leben. Und der kleine Satz der hat mein Leben auf den Kopf gestellt, weil er hat geändert, wie ich über andere Menschen denke und wie ich mit ihnen rede und wie ich meine Arbeit verrichte. Und es ist für mich viel mehr, als dass ich mir ein bisschen Mut zuspreche kurz bevor ich dann irgendwie ein schwieriges Gespräch habe, sondern es ist wie wenn Gott ein Geschenk hat, wo eine Freiheit. Und ich ergreife das und sage, ja, ich will das. Ich will das, was du für mich berat hast und dann auf das einen Schritt zugang. Und so dass ich das in ganz vielen Bereichen von meinem Leben, wo, wo ich merke, da da wollt, wollt, Wenn die Wurzeln, die falsche, falsche Wurzeln ähm, Sorgen oder meine Fantasie in Ordnung behalten, habe ich angefangen, Wahrheiten von Gott über mir aussprechen.
0: Ich finde es mega cool. Man kann ja passiv werden und man kann das alles anschauen. Dann manchmal betet man das Gebet und effektiv, Gott heilt alles. Das gibt es ja. Aber das meiste ist effektiv da, dass du eben wie dir sagst, ich bin nicht konfliktunfähig. Ich lebe nicht von der Anerkennung, vom Einfluss und von der Macht. Und du proklamierst das so lange, bis die Einstellung eigentlich ein Teil von dir wird. Das kannst du mal vorstellen, wenn natürlich der Dave angewiesen ist auf Anerkennung, dann ist für mich als ein Leiter nicht cool ins Leiten. Weil kann wenn ich mal ein Feedback gebe, das nicht gut ist, hat ganz das Gefühl, ich bin gegen dich und dann können wir eh schon bald, wie alle anderen, oder? Dann entsteht da mega so ein so Schloss in deinem Kopf, oder? Und dann sagst du auch nichts mehr, oder? Und dann macht es für mich noch schwierig. Ich denke, wieso redet er nicht? Du bist ein Mann. Und es ist aber immer auf alle Seiten mega mühsam, verstehst du mich? Und darum ist es mega wichtig, dass du siehst, was für eine Wurzel hast du. Und dann fangst du an zu proklamieren, wie Gott dich sieht. Und ich habe das ausgesprochen. Ich bin nicht, nicht mehr passiv daheim. Ich bin auch ein Mensch, ich, nie, ich bin nicht konfliktfähig. Bei mir daheim wird nie über unsere Gefühle geredet, sondern immer, wenn du das machst, okay. Und ich muss lernen, meine Meinung zu sagen. Das bedeutet, es ist nicht immer populär, sage ich, ich es nicht so. Das muss ich lernen, bis zum heutigen Tag. Ich bin konfliktfähig. Ich bin nicht passiv. Der Heilige Geist gibt mir Ideen, gibt mir Gedanken. Meine Anerkennung ist nicht, wo ich bin auf der Welt oder was ich tue, sondern ich bin das Geschöpf Gottes. Ich möchte dich jetzt einladen zum Schluss deine Augen zu schliessen und das mache ich ganz bewusst, ich bin mir bewusst, dass so eine Message löst tausend Fragen aus. Und die Bibel sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes an seiner Gemeinde sagen möchte. Und wir sind seine Kirche, jeder Einzelne. Und du bist Gottes Kirche. Und dort, wo wir Raum geben, Geist Gottes zu reden, dort redet er auch. Und er redet nicht verurteilend, sondern immer lebensspendend, nach vorne bewegend, ermutigend, weil du bist nie allein in deiner Situation bist. Geist, da sind wir. Die einen sind zum allerersten Mal überhaupt in einer Kille. Und die einen kennen den Gott von tiefem Herzen. Heilige Geist, ich möchte dich jetzt einfach bitten, den nächsten Paar Augenblick, sprich zu mir. Es kann ein Gedanke jetzt dir in den Sinn kommen, der dir helfen wird gewisse Bereich können es verändern. so eine, eine, Frau, eine Frau, von mir. Du machst dir mega viel Sorge in Bezug auf deinen Sohn, wo Gott dir geht. Und in den letzten paar Monaten ist so eine Schwere auf dich gekommen. Es war wie so ein Rucksack, wo du trägst, mit vielen Steinen drin, weil du dir Sorgen machst, wie sich dein Sohn entwickelt. Und du ist eine klare Vorstellung in dir, wie er muss Und ich habe für dich das Wort von Gott wo Gott zu dir sagt, vertraue, dass der Heilige Geist, wo der gleiche Geist ist, der in dir wohnt, wohnt auch in Sohn. Und er leitet und führt ihn. Er redet mit dem Sohn. Und du musst lernen, dass Gott am Schluss ihn leitet. Und der Rucksack, den du dir angeeignet hast, der macht dich depressiv. Er raubt dir die letzte Energie in deinem Leben. Ich sehe für dich heute Morgen bedeutet einfach den Rucksack abzulegen. Und du bist nicht passiv mit Ablegen, sondern aktiv bedeutet Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du mein Sohn leidest. Ich vertraue dir, dass er wird so rauskommt, wie es Gott denkt hat. Das ist Vertrauen, das ist Glauben. Ich bin aktiv, ich spreche das aus, aber ich lasse mein Wunschbild los. Es gibt noch mehr Leute heute Morgen, du hast ein Wunschbild entwickelt. Ein Wunschbild für deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kinder. Es ist nicht falsch, Träume und Visionen und Bilder zu haben. Das ist nicht falsch. Aber Gottes Wege sind oft nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind oft nicht unsere Gedanken. Man müssen lernen, mit dem Unvollkommenen mit Gott glücklich zu werden. Darf ich dich einladen, das Lied zu singen? Du kannst ein bisschen sitzen bleiben. Was heißt das Kreuz von Jesus. Das Kreuz von Jesus heilt. Setzt frei. Gibt mir Hoffnung. Gibt den Pansch noch vorne. Ich möchte dich bitten, singe das als ein Statement. Ich habe den Geist von Gott, der mir wohnt. Und das Kreuz von Jesus ist ein Symbol, dass ich niemals allein bin in meinem Leben.